0: Wij openen de Bijbel en lezen uit Daniel 1, de verse 1 tot en met 21. In het derde regeringsjaar van Joakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonie, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god... en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn uinoegen, Aspenas... opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst... naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zijn zonder lichamelijke gebreken... aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniel... Hanania, Misael en Azaria. Maar de hoofd anu, gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Beltesassar, Hanania Sadrach, Misael Mezach en Azaria Arbednego. Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofd anu toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofduinoeg Daniel gunstig gezind was. Toch zei de hoofduinoeg tegen hem... Ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten... zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniel zich tot de kamerheer die de hoofduinoeg aan hem... En aan Hananja, Misael en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De Kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groenten. En God schonk de vier jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniel bij macht alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdhainoeg alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniel, Hanania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning en ook raadspleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van, van het koningschap van Kores. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Hoe blijf je jezelf, hoe blijf je trouw aan waar je vandaan komt? In een ander land of in een andere cultuur, een andere taal. In de roman The Distance Between Us, de afstand tussen ons vertelt Reina Grande, zij is geboren in Mexico... hoe ze als jong meisje door haar vader wordt meegenomen naar de Verenigde Staten. El lado noemt ze dat, de andere kant. En eenmaal daar, na een moeilijke reis... moeten zij en haar broer en haar zus daar een weg zien te vinden... En een van de scènes die mij heel erg is bijgebleven... is dat ze op de eerste schooldag met veel moeite haar klaslokaal vindt. En dan komt ze daar binnen en dan weigert de docent... haar bij haar Spaanse naam te noemen. Want dat kan niet meer. Een tiener in een andere cultuur. En ze balanceert tussen aan de ene kant haar verbondenheid... ook haar heimwee naar Mexico... Haar familie daar en anderzijds haar verlangen om vooruit te komen... om gebruik te maken van al die nieuwe mogelijkheden in dat nieuwe land. Om onderdeel te worden van El Otro lado. Wij staan er niet zo vaak bij stil, maar die ervaring van migranten... van mensen die ontheemd en ontworteld zijn... en tegelijkertijd op zoek naar een hoopvolle toekomst... die komen we op allerlei manieren in de Bijbel tegen... Bijvoorbeeld in het boek Daniel. Daar is een groep jonge Joodse mannen, waarschijnlijk nog tieners... die afkomstig zijn uit de elite van Jeruzalem. En ze worden door Nebukadnezar gescouwd en overgebracht naar Sinia. Het zuidoosten van het huidige Irak, Sinia, waar ooit de Toren van Babel stond... En Siniar, dat staat in de Bijbel voor opstand tegen God. Dat staat voor de mens die zich opblaast en groot maakt. En in Siniar zullen deze jongens worden ondergedompeld in de taal en de denkwijze en de cultuur van Babel. En uiteindelijk zullen ze dan als trouwe adviseurs en bestuurders die grote koning Nebukadnezar moeten dienen. Ontheemd. Ontheemding is in de Bijbel niet een spijtige ervaring van sommige mensen die het nou eenmaal slecht treffen. Maar het is heel wezenlijk een kenmerk van het leven van Gods volk. Van de gelovigen, van iedereen die Jezus volgt. En die daardoor ook verbonden is met dat altijd zwervende Joodse volk. In het Nieuwe Testament zegt Petrus tegen zijn gemeente... jullie zijn vreemdelingen, asielzoekers. Burgers van een ander rijk, van Gods rijk. Wat betekent dat nou? Hoe leef je zo? Nou, als we dit verhaal, deze geschiedenis vandaag lezen... dan staan die Joodse jongens aan het begin van een intensief trainingsprogramma. Nebuchadnezzar heeft precies voorgeschreven wat ze moeten eten... Want wat je eet, dat is toch ook wat je bent. En ook horen we dat ze andere namen krijgen. De naambordjes worden verhangen. In hun Joodse namen hoor je Ja, Yahweh, de eeuwige, de naam van God. Ook wel Eel, God. Hij is het centrum van hun leven. Maar nu krijgen ze nieuwe namen en daarin horen we Bel. Dat verwijst naar Marduk, de hoofdgod van Babel en Nego. En dat zijn de machten waar ze nu, die het nu voor het zeggen hebben. De tempelschatten uit de tempel die zijn aan deze Marduk gegeven in zijn tempel, tentoongesteld. En deze jongens worden nu ook aan hem gewijd. In namen en in de taal kom je op het spoor wat ergens in de samenleving echt belangrijk is. Wat de machten zijn die ons beheersen. Hoogleraar Beatrice de Graaf vertelde laatst dat ze onderzoek had gedaan naar het gebruik van het woord veiligheid. Ze zei, ja, dat is een woord wat je nu heel veel hoort, maar... Als je kijkt, vijftig jaar geleden, in kranten, wat politici zeiden, dat werd helemaal niet gebruikt. Toen ging het over recht en over orde. Veiligheid, dat is zo'n woord, een taal, als je dat maar vaak genoeg noemt, dan heeft dat ook invloed. Als dat de hoogste norm wordt, veiligheid, waar alles aan moet voldoen dan wordt niet meer getolereerd dat we kwetsbare mensen zijn, dat er dingen misgaan en dat er kwaad is. Misschien als we vandaag de dag willen weten wat Babel is, wat de machten zijn die onze gedachten bezet houden, misschien wel zonder dat we er erg in hebben, dan zouden we ook eens moeten luisteren naar de woorden die het vaakst klinken, die ons in hun greep houden. Er zijn er een heleboel bijgekomen de laatste maanden. Besmettingscurve, Protocol. Sociale distantie. In control zijn. De taal van Babel. De namen van Babel. En dat heeft iets heel ongrijbaars, iets heel alomtegenwoordigs. En het brengt dan de vraag naar boven, de vraag van Israël... Hoe blijven wij overeind? Hoe blijven wij trouw aan de eeuwige? Hoe voorkomen we dat we ondergaan in die zee van volken... als klein volkje van God? In die taal, in die machten die het daarvoor het zeggen hebben? Ook voor christenen is dat de vraag. Er was een tijd dat er een heel duidelijke christelijke cultuur was. Dit doe je wel... En dat doe je niet. Bidden voor het eten. Een ander vergeven. Geen seksualiteit buiten het huwelijk. Op zondag naar de kerk. En zo kun je nog wel even doorgaan. Kleurbekennen was dat. Zo zijn onze manieren. Een heldere identiteit. En er zat misschien ook wel een hoop... Burgermans fatsoen bij. En ook wel soms een benauwd... ...elkaar de maat nemen... Aan de andere kant, in de oorlog waren het ook juist wel de mensen met een heldere identiteit, met duidelijke overtuigingen die in het verzet gingen. De reformeerden, maar ook de communisten. En misschien dat vandaag de dag die vraag van hoe, hoe bekennen we kleur, hoe blijven we overeind in onze omgeving wel actueler dan ooit is. Hoe ben je trouw aan je geloof als je omgeving daar niets mee heeft? Durven we als gemeente en ook persoonlijk kleur te bekennen... een eigen geluid te laten horen en de taal en de thema's van de Bijbel... die de Bijbel ons aanreikt aan de orde te stellen? Is er eigenlijk aan dat hof van Babel waar die taal van de Galdeeën klinkt... van de magiërs en de sterrenwichelaars, is daar plaats voor het woord dat God spreekt. En dan horen we vandaag, dan lezen we vandaag... ja, dat is er. En dat is ook het geloof van Israël en het geloof van de kerk. God maakt zelf die ruimte. Hij schept die mogelijkheid, want kijk maar... Aan dat schitterende hof van Babel is er dan opeens Daniel. En dan staat er, hij nam zich voor in zijn hart om zich aan de reinheidswetten te houden. Een mens die zegt, tot hiertoe wil ik u dienen koning en niet verder. Opeens merken we hier iets van grenzen, van menselijkheid dus ook in een omgeving waar de macht van de koning tot aan de hemel reikt. Altijd, lezen we in de Bijbel, is er weer die ene die op durft te staan. Geloof, overtuiging, dat opeens heel praktisch wordt. En tegelijkertijd gaat het hier niet om de enkeling. Ook alsof het een soort van held of ja, een soort heldendom zou zijn. Van, moet je kijken... Ja, dit, dit is dan iets, en daar kan ik zelf helemaal niet aan tippen... als ik denk aan mijn eigen werkomgeving, mijn vrienden um, en dan zo'n Daniel. Maar de hoop van Israël is dat tussen alle volken... dat tussen die volken Israël als klein volkje, dat je dus ook als gemeenschap... Altijd weer trouw mag zijn en ook kunt zijn, omdat God trouw is. Koning, zegt Daniel, denk Daniel, ik zal u dienen, maar tot hier. Hij wil zich houden aan de reinheidswetten, de voedselwetten van de Torah. Geen varkensvlees eten en zo zijn er nog een heleboel meer. Daniel besluit om alleen groenten te eten en dat doet hem nog goed ook. 1-0 voor de vegetariërs, zou je zeggen. Maar er steekt nog meer achter. Want waarom is dat nou nodig, die voedselwetten van Israël? Hebben wij dat nodig? Voorschriften, gebruiken. Misschien niet meer deze voedselvoorschriften. Wij die door Christus erbij zijn gekomen, maar dan toch geboden, gebruiken. Iemand heeft eens gezegd. Waar een Jood zich ook bevindt, door de spijswetten wordt hij of zij eraan herinnerd wie hij is. Waar sta ik voor? Wie ben ik? Die voedselwetten zorgen ervoor dat je even inhoudt, dat je pas op de plaats maakt, voor je toetast. Dat je even denkt, kan ik dit? Mag ik dit eten? Of in een andere context, kan ik mee? Kan ik, wil ik, mag ik meepraten op deze manier? Nu dit gesprek hier zo gevoerd wordt, nu er zo over een ander wordt gepraat. Dat mag je zeker niet van je geloof, krijgen onze tieners wel eens te horen. En daar klinkt voor mijn gevoel ook een zekere minachting in. Dat mag je zeker niet van je geloof. Maar is het juist ook niet een geschenk dat er goede gewoontes zijn. En dat er grenzen zijn. Dat je iets niet mag. Want dat zorgt ervoor dat je niet opgaat in de massa. Dat je niet zomaar meegaat. Die gebruiken en grenzen die zorgen ervoor... Dat je, dat je niet kleurloos wordt. In het hele gewone. Je eten, je geld, wat je zegt. Ook waar je naar kijkt... Hoe je je telefoon gebruikt, je social media. Dat leren we van het Joodse volk. Dat wordt allemaal tot liturgie, tot dienst aan God. Want een gelukkig en een vrij mens ben je pas als je ergens vanaf kunt zien. Als je ergens nee tegen kunt zeggen. Als je iets kunt opofferen. Als je kunt vasthouden, zoals Daniel, aan wat heilig is. Ook al weet je niet waar je dat zal brengen. En als u nu vraagt wat dat is, voor jou, voor u, en wanneer dat moment gekomen is, dat je moet gaan staan en dat je zegt, maar hier houd ik aan vast. Ja, hoe zou ik dat kunnen zeggen? Maar u weet het misschien zelf ook wel. Welk besluit er diep van binnen ooit in uw leven is gevallen. Een besluit voor God... dat je niet om hem heen kon. En misschien weten we het ook wel... wat er dan nodig is. En daar kunnen we elkaar ook bij helpen... door daar met elkaar over na te denken en te spreken. Wat betekent het nu... om als gelovige te leven... in een omgeving... Die daar weinig of niks mee heeft. En het mooie vind ik dat als er dan eentje opstaat, zoals Daniel, als er dan één groen sprietje van menselijkheid en geloof door dat beton van Babel heen komt, dat er dan nog meer volgen. Sadrach en Mezach en Abednego, die worden op de ene of andere manier ook aangestoken of meegenomen door Daniel. Als iemand zegt, ja, maar dit, dit is belangrijk voor mij en hier sta ik voor. Dan nodig dat anderen ook uit. Dan geeft dat ook ruimte. En tegelijkertijd voel je soms toch ook van binnen hoe moeilijk, hoe, hoe moeilijk het is... om je aan dat woord van de Heer te houden. Terugkijkend op de lockdown zei iemand... ik voelde me wel erg op mezelf teruggeworpen als het gaat om geloof. De kerk... En de gemeenschap daar en dat je daar samen bent op zondagmorgen, dat versterkt mijn geloof. Dat zet me ook op de een of andere manier weer in positie voor de rest van de week. En nu merkte ik dat ik nog veel meer zelf keuzes moest maken. Gaan we naar de dienst kijken of gaan we fietsen, omdat het mooi weer is? En bid ik eigenlijk nog. En Daniel nam zich voor in zijn hart... Een vast voornemen. Vandaag beginnen we aan een nieuw kerkelijk seizoen. Met vaste, mooie, goede voornemens voor onze gemeente. En ik hoop ook dat u persoonlijk die maakt. En tegelijk zijn onze voornemens vaak zo wankel. Het is goed dat je ze hebt, en tegelijkertijd laat je ze ook zomaar weer los. Laten we daar ook voor bidden. Heer, houd ons vast in uw voornemen dat u met ons voltooien zult wat u begonnen bent. Dat we zullen zijn wat u voor ogen heeft. Want de macht van Babel gaat voorbij, maar uw trouw is tot in eeuwigheid. Amen.